0: 爱好御书房，不一样的煮书方式。御书房听官们，大家好！从今天开始呢，我们就要正式的进入罗贯中的《三国演义》的世界了。在开始之前呢，我们必须要从一个特殊职业开始说起。当然，这个职业和三国的背景息息相关，而且这个职业到现在中国是不存在的哈。这个职业就是太监。不过呢，我必须要提示男性同胞，这节节目内容听完了可能会造成当疼的错觉，请在家人的陪伴下进行收听。好，我们开始说书，《三国演义》开篇描写了这样一个混乱的场面啊，用罗贯中原文的话来说，就是“天下大事，分久必合，合久必分”，这倒是情理之中的事儿、啊、哈。乱世才有英雄嘛。你听说过《三国演义》，你也听说过《隋唐演义》，你总没听说过明朝鼎盛时期的演义吧？所以呢，很好理解，不必多言哈。到了东汉末期呢，国家陷入了混乱。原文书里也有提及，原文是这样写的：后张让等十人朋笔为奸，号为十常侍。帝尊姓张让，互为阿父，朝政日非，以致天下人心思乱，盗贼纷起。大致的意思很简单，就是以张让为首的这帮子太监呢，号称十常侍，然后呢，博得了汉灵帝的厚爱，以至于干预朝政，最终导致天下大乱。我在读这一段的时候呢，是有一些疑惑的哈。在中国古代呢，想要皇权的人不止一个两个，但为何每次都有太监这个群体在干预呢？这帮人一点也不卓越呀，也不威武呀，他们既没有高深的知识水平，也没有完整的身体结构、啊，哈，说白了就是一帮子没有情商、智商又不高的伤残人士，为何能够左右一个帝国的命运呢？这个问题呢，就是我们这节想要为大家解决的。当然。理解了这个问题，大家才有可能粗略地理解我们《三国演义》发生的背景，甚至了解我们分析问题的角度。想要理解太监这个群体呢，先要从太监如何缔造出来的这个角度开始说起。我们可以假想这样一个画面哈，皇宫中呢，假如你是皇上哈，你把天下所有的美色都收拢在皇宫内，那么这些美女们啊、呃，要不就是你的嫔妃，要么就是伺候嫔妃的人，也就是说这个皇宫内。有且仅有你一个男人，我们现在知道啊，这种组合和配置是非常不人性的，毕竟是一个男人对的一堆女人，有些事儿是非常不方便的啊。当然你别多想啊，生活不只有繁衍后代那么简单。我说的不方便是指体力活，过去可不比现在啊，过去连喝水都是要自己出去挑回来的。你想呀，深闺大院出身的这些嫔妃们，哪个有能力能完成这种高体力的强度的活呢？过个冬，火炉子能不能点着都是个问题，更别说挑水这种每天都需要做的事情了。如果你是皇帝呢？嫔妃们的生活幸福的问题，你该怎么解决呢？估计有些天真的小伙伴会说哈，我有兵丁百万哈，一个皇宫的家政服务难道用他们解决不了吗？大不了就调遣几百个御林军来，不就解决了吗？其实这个解决方案呢，不但很天真，而且很危险。为什么这么说呢？听我慢慢给你说来哈。第一呢，当兵的是玩真刀真枪的，杀个皇帝不跟捏死个鸡仔儿一样吗？在中国历史上，被当兵的弄死的皇帝真的不在少数。比如东汉时期的汉治帝刘缵，被自己的将军毒死的；北魏的孝武帝宇元修呢，是被宇文泰毒死的。随后呢，宇文泰又干掉了西魏文帝元清啊，隋炀帝更惨，是被自己的侍卫逼死的。哈、啊，元英宗甚至被自己的御史大夫弄死。啊，这个御史大夫也是个文官集团的。西方历史上这样的事件呢更为严重，仿佛历史上这种臣子弄死皇帝的事儿，几乎是逢乱时就要来几场的哈。你是皇帝啊，一定要注意自己的安全。第二呢，就算你的手下对你没有杀心，那你要考虑另外一个问题，那就是喜当爹的问题。我们现在还经常说防火防盗防老王呢哈，在那种你有很多老婆的环境里，你当然要担心自己老婆的问题。万一继承人变成了别人的孩子，这个问题是很麻烦的。普通老百姓也就算了，被老王就被老王了。可是你是皇帝啊，你不注意谁注意呢？那么从以上两条担忧呢，我们很容易推断出一种方法，那就是找一个有男人的体力，但是没有男人的生殖能力，甚至不太会背叛你的人来帮助你。这帮人就是中国古代几乎每个朝代都有官方制造出来的特殊残障人群——太监，也叫阉人。听到这儿呢，可能有的伙伴会说：“卡王说的不对，谁说太监没有那种特别坏、特别坏的呢？”这个我承认哈、啊，是有太监把持朝政，这是另一码事儿。但是在太平年间呢，太监对于皇帝来说是利大于弊的。原因很简单，如果把晋升当成一种施暴的话，那么太监这个群体对于这个施暴机构是有依赖性的，这就是斯德哥尔摩效应嘛。关于斯德哥尔摩效应，我们就不多说了哈。我以前也讲过这个问题。太监的这个职业呢，只会存在于皇宫或者王侯的家中，也就是说，一旦被摘除掉，搞完，要么就好好干太监这个活。要么就去死，不存在辞职这种说法。当然了，不算那些退休后归隐山林的那种优秀的太监从业者哈。也就是说，太监本能上倾向于服从这个让他们终身残废的群体，因为没有退路嘛。说到这儿了，肯定有些伙伴会想：太监不干了，可以去社会上混一个职业嘛，好歹也能活，对不对？不至于直接就去死吧？关于社会文化，我就不多说了。你想这么个问题啊？如果你身边有一个太监，你会不会感觉到恶心呢？如果你会恶心，你就别指望别人不会。皇帝选择太监那是没办法，你没有皇帝那么多的老婆，你当然会尽量避免和这类人接触了。当然，除了职业前景这个问题以外呢，我们还需要考虑太监的第二个因素，那就是太监的经历，这也会造就太监相对于其他臣子更加忠心的结果。为什么这么说呢？我先点一下题哈，再慢慢的解释。你分析这个问题的时候，你需要考虑的一个角度，那就是太监的沉默成本。我看过一些资料哈，因为考虑到男性听众可能会造成心理压力，我就不详细的说这个净身的过程了，呃，听着都裤裆疼哈。一说到这一点呢，我们都以为太监净身就是一切，哈哈。如果一切的话，肯定会出事儿，因为那块的话肯定会大出血致死嘛、啊。其实净身未必这样简单啊，准确的说是先摘除睾丸，我们现在叫摘除睾丸，但是在古代呢，睾丸是要挤出去的。原因很简单，那个时候没有现在的消毒能力。为了保证太监在晋升以后的高存活率，所以他们会尽量的少用异物接触，这样能够降低太监伤口的感染率。所以拉个口子，然后用挤压这种方法，一听就非常疼。我不知道听节目的男性伙伴有没有骑自行车或者运动的时候被卡过裤裆啊？如果没有的话，那么开好恭喜你，因为互联网现在常说的“蛋疼”这个词儿是非常讲道理的。我们正常的健康的男性。通常能够接触到最疼的事情就是蛋疼，那你可以推断出，在局部麻醉并不先进的古代，太监在被晋升的时候呢，需要承受多大的痛苦？这种痛苦是不可逆的嘛？这将会成为太监这个行业不可避免的沉默成本。每当太监有了逆反之心呢，哪怕有那么一点想不干的意思，觉得外面的世界很大，想出去看看的想法，这种想法也会立刻的被扼杀在摇篮之中。这个原因很简单嘛。这一刀太疼了，放弃了太可惜。如果现在不干了，那不是白挨一刀吗？所以他们不赚个盆满钵满，你怎么指望他们放弃？那么这种沉没成本对于皇宫来说是巨大的一种利好嘛？但是对于太监自身来说，又是成本极高的一种选择。这种成本极高的选择呢，无疑是中国古代当权者的首选。这帮太监一般情况下会很听话，有男人的力气，却没有男人那么爱搞事情，这就是最好的选择。没错，作为皇帝的你是不是踏实了呢？不用担心自己的老婆有什么问题，也不用担心老婆的生活有什么问题。那么你可以踏踏实实睡大觉了吗？你错了哈！这个太监看似没有什么害处，其实还有一些显而易见的问题。说到这个问题之前呢，我们先来简单的了解几个史料。东汉末年，张让为首的十常侍宦官集团独霸朝政，最终导致了京师卫军的叛乱，开始了秦朝后的第一个大分裂时期。这也是本书的大背景啊。北宋末期呢，全换童贯伐辽失败，间接导致了北宋的靖康之耻。童贯被处死一年之后呢，北宋灭亡。明朝中期呢，太监王振专权乱政，发动北征，因为不懂得兵法，遭到了伏击，明军大败。明英宗朱祁镇被瓦剌所俘虏。明朝的末期呢，宦官魏忠贤祸乱朝政，残害忠良，导致了明朝的国力迅速衰退。虽然崇祯帝最后将其处死，但是由此形成的政治上的麻烦呢，明朝到了灭国都没有完全解决掉。当然了，因为时间的原因嘛，我们只能选几个杰出的代表人物给大家列举一下哈。每朝每代在转折点的时候呢，我们好像都能诡异地发现一个现象，那就是宦官祸乱朝政的事情。这当然不是偶然嘛，所以是各位听节目的皇帝们所要担心的事情哈。我们先来简单的分析一下。这帮生理不健全、心里又受到过巨大打击的人是如何有能力左右一个帝国的朝政呢？我们现在继续假设，假设你是一个处在造反初期的人，那么对于这个风险很不可控的职业呢，你必然会倾尽所有的力量来完成这些事情，比如什么姑舅啊、两姨啊、老婆呀、啊、孩子呀、啊，通通和你揭竿而起，那么你的胜率才会增加那么一丢丢。你也一定认同，天下这种巨大的蛋糕，你一个人肯定吃不了。于是多分出去一点，别人预期高了才会跟你玩命打天下嘛。但是这会导致一个结果，那就是和你皇权所对立的其他的权利会随着你权力结构的逐渐稳固而逐渐庞大。那么随着你创业的发展，你确实造反成功了，那天下就会成为你的私有财产。这正是中国古代的固定模式。那么那些曾经和你一起打天下的远亲近邻们，都能各自满意吗？别说那些和你出生入死的人了，就算是现在你和你的朋友合伙做生意嘛，你也总觉得自己付出更多，更别提造反这种收益率高出好几千倍的投机行为呢。于是呢，你的表亲啊、堂亲啊，甚至哥们兄弟啊，都会偷偷的看着你，其实是看着你的权利嘛。现在你的心态也会发生变化了，你看谁都憋着造你的反，因为你拥有太多了呀。于是你真正的理解了，权力越大，责任越大。于是你渐渐的习惯用“寡人”来称呼自己，不是因为骄傲，而是因为你真的很孤独。当打下了天下之后呢，你当然有两个经常需要完成的工作，第一个就是做好现在的事儿，第二个当然是为未来来考虑嘛。毕竟这么大的家业，日常打点是应该的，以后给谁也得好好想想。那么你的工作有两个至关重要的方面，做好现在的事儿呢，就是处理各种朝政嘛。你心里应该清楚，这是你的买卖。大臣也好呀，诸侯也好呀，也都是给你打工的。有问题，他们当然要找领导啊。于是你的压力会很重，而且必须要咬牙干下去。如果撂挑子不干了，很容易被人骂做昏君啊。当然了，忙碌了一天，你以为你的那些老婆们都要来伺候你吗？才不是这么简单的。你要为第二件事情考虑了，那就是你为你产业的未来的接班人考虑了。那么皇帝的主要工作当然就生孩子嘛，对吧？多多益善，多生两个好选择嘛。有些东西是越多越好的。既然继承人越来越多，那么必然会存在于纷争。你以为你的老婆都温柔的像一朵花吗？错了哈，女人才是这个世界上最聪明的动物，只要他们愿意呢，金钱呀、权力呀，随时都会向他们倾倒。那么这么一群聪明人，却只有你一个服务提供商，这是典型的买方市场嘛？那么为了博取你的青睐呢，他们会比现在的商人都要狡猾。你以为这就完了吗？在他们身后可是你的岳父呀、小舅子呀组成的娘家人，历史上称这帮人叫做外戚集团。难道这帮人不掩护你的权利吗？那么你现在知道了吧？你要面对的是自己的朝臣、地方势力、外戚集团，他们有各自的打算。你活得不但压力重重，而且你还很憋屈。憋屈了怎么办？总不能找几个心理医生每天给你排遣心中的烦闷吧？更何况那个时候还没有这种职业的分化哈。于是呢，你看那些端尿盆子、倒茶水的太监们越来越顺眼，原因很简单呀，因为这帮人身后没有太多的牵挂，有牵挂谁干这个行业呀？在古代，头发剃掉了都六根清净呢，何况这帮人把根儿都给你切了？这些人没有太多的欲望，当然，弗洛伊德认为的那种原欲都切掉一半了嘛，这个很好理解哈。而且这帮人还没有算计，因为懂得算计、会算计的人呢，大多读书都还没有什么问题。他们可以通过考试来到朝廷里来做官呀，不用非得残害自己的身体获得政治前途呀。于是呢，你开始信任太监，太监也就顺理成章的在平衡皇权、地方势力、文官势力，甚至外权势力中起到了重要的作用。这正是宦官集团存在和发展的根于是呢，朝代的末期都有这样一帮人，包括我们三国的开始也有这么一帮人，他们左右着朝政。他们文化水平很低，欲望又异于常人。因为欲望这种东西，你堵上一个口，它就会从另一口倾泻而出。比如，大多数的性变态都会演化变为杀人和纵火。太监没有深谋远虑，也没有后顾之忧，未来也没有希望。对于这样一帮人，除了毁灭，他们还有什么可以带来的吗？于是呢，《三国开书》就这样写道：后张让等十人朋比为奸，号为十常侍。帝尊信张让，呼为阿父。注意这个称呼哈，相当于爸爸嘛，对吧？朝政日非，以至于天下人心思乱，盗贼纷起，这就是我们故事开始的场景啊。当然了，我们也可以用那种大多数三国题材游戏的开场白“东汉末年，宦官当政，群雄并起”来概括这个背景。但是这样说呢，根本不足以说明这个背景背后衍射出来汹涌澎湃的博弈环境。所以呢，主书这个事情越细致，您各位才越容易理解其中的奥妙。以及他本来就拥有的魅力。说了这么多呢，这一节关于背景的介绍也该结束了。下节呢，我们继续为大家介绍另外一个特殊职业。和今天不一样的是，这个职业我们现在还能听得到。那么，欢迎大家继续收听我们下节的内容。邪教不邪乎？开号与书房，不一样的煮书方式。